0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído ustedes gracias a Virriola en el Bypass de Ponce y a la Casa de la Poesía en el área metropolitana The Poet's Passage. Recuerda que ahí Lady y toda su gente te esperan todos los martes de 7 de la noche en adelante en el 203 de la calle de la Cruz. Escucha excelente poesía, compra un libro, llévate una de nuestras t-shirts y pasa una noche mágica. Y hablando de momentos mágicos, hoy, por la magia de la unión que es la poesía, saludos a Elisaura, saludos a Dairali, que me traen una conexión de un tipo súper agradable, puertorriqueño por vía de Chicago, el señor Luis Tubens, a.k.a. Logan Lou. Saludos, mi hermano, bienvenido y gracias por aceptar la invitación, especialmente en tan cortito tiempo, ¿no?
1: No, muchas gracias a ti, muchas gracias a ti por la, por la entrevista, es un honor, un placer estar aquí contigo ahora mismo.
0: Gracias de verdad, Daira fue la primera persona que me había eh, hecho conocer algo de tu trabajo, ella estuvo representándonos allá en el slam de la diáspora en Chicago y del slam y sí, de cierto. la diáspora es un tema que te voy a estar preguntando, fanático del tema yo al fin, pero luego entonces Elisa ahora también me dice mira Estuve por allá y conocí a este tipo que lo tienes que conocer. Y mientras he ido estudiando tu trabajo, conociendo veo que tenemos grandes amistades en común, que tenemos muchas influencias y que uh -huh. tu trayectoria básicamente la he conocido de forma tangencial y, y desde que empezó el internet básicamente a principios de los 2000 para acá. Pero para que nuestro público te vaya conociendo, por favor, Comparte un Ajá. poema tuyo, vamos a empezar con algo tuyo. ¡Ah!
1: Ja, ja, ja. Me quedo de sorpresa, pero ok, está bien. Uh, entonces voy a hacer aquí um, este poema en español. So, la mayoría de mis, de mis poemas uh, son en inglés. Una de las razones por qué quiero ir a Puerto Rico uh, el mes que viene es eh, eh, para escribir y mejorar mi letra en español. So, entonces voy a recitar aquí un poema que se llama Latinex, que tiene que ver con esta palabra que es un, una palabra poco un poco nueva, uh, latinex. Bueno, aquí vamos. ¿Qué significa la palabra latinex? Latino. Latina. Latine. Latin. Hispanic. La gente más nueva de la tierra. Nacimos de la guerra. Siempre estaremos en lucha. El dolor es el color de nuestra piel azteca, taíno, inca, maya, arawak. La sangre sigue goteando de las batallas y penetra el suelo. Ahoga la tierra para brotar generaciones de resistencia. Africano, dingo, mandingo, gold coast, ivory coast, cimarrón, matanzas en el nombre del Salvador Jesucristo que Llora en pirámides destruidas por su imperio mientras los santeros del Caribe practican en secreto En mexicas bailan en el barrio north south central america huellas de, de coyotes revelan el mapa para alcanzar la promesa de el norte rompiendo fronteras en Spanish English Spanglish el poeta. Pinta con palabras, lucha por definir nosotros, pero las palabras no pueden resolver el rompecabeza. Rompecabeza, rompecabeza que somos. Entonces, el poeta, en cambio, documenta el amor y la fe de nuestra gente, criollo, mestizo, mulata, sambo, negrito, hincho, morena, india. A veces se encuentran lágrimas en la arena enteradas con armaduras españolas y otras veces son arrastradas por las olas del mar, pidiendo por la paz por más de 500 años. Nosotros, desafiando el intento de ser nombrado, de ser quieto, callado. ¿Será por eso que tenemos tantos nombres? ¿Será por eso que siempre cambiamos nuestro nombre de Hispanic? Latin, latino, latina, latiné, latinex. What is next? Ahí va. Gracias.
0: What is next? Mm -hmm. Wow, me mm -hmm. encanta el tema. Sí. Para empezar, es un tema que siempre me ha fascinado y me está bien interesante. El, la evolución número uno de los pronombres es un tema que... Y más en español, aunque sí en inglés, el inglés muchas veces se presta mucho para un lenguaje más neutro que el español. El español uh -huh. es mucho más, uh -huh. más definido a género. Uh -huh. Me encanta la exploración del de ser latino, el ser latina, el ser latine o latinex. Pero no solamente en el contexto del hoy, sino de todo lo, todo lo que nuestra comunidad ha tenido que sobrevivir para poder existir y seguir reinventándose y redefiniéndose tú naces en Chicago sí de padres puertorriqueños tu familia de Ajá. hecho eres compueblano tu familia es de Ponce sí, de parte de mi papá somos de Ponce ¿y de parte de tu mamá? Eh, bueno, de, de, de diferentes partes pero Río
1: Piedra um, también eh, Lady Town, que es bonito, Qué bonito. Eh, de parte de mi mamá estamos so, en todos lados pero de parte de, mí, de, de, de mi papá, de mi padre, uh, casi todos somos de, de Ponce.
0: Y te crías en Chicago, en una época donde hay, digo, Chayton siempre ha tenido esta magia de ser un, un, un área muy cultural, muy de reafirmación en los grupos minoritarios. Pero tú empiezas a crecer, igual que yo, <risa> pero Gracias. obviamente yo lo veo desde Puerto Rico, en los... <risa> inicios del hip hop, en los inicios del rap, en los inicios do donde empieza esta afirmación del afrocentrismo uh -huh. pero también eso empieza a reflejarse en la reafirmación cultural, más allá de yo soy americano, es como que no soy solamente un puertorriqueño de segunda generación, no, yo soy puertorriqueño y nacido en Estados Unidos, ¿cómo fue para ti esa uh -huh. relación de soy puertorriqueño pero viviendo en Chicago, hay una comunidad latina mexicana enorme. O sea que tienes una conciencia también de que soy puertorriqueño, pero también soy parte de una comunidad más grande que el Caribe. ¿Y cómo va eso influyendo tu forma de ver las cosas? Mira, bueno, yo creo que
1: eh, todavía yo estoy um, tratando de encontrar esa identidad. La pregunta que es eh, ser puertorriqueño en la ciudad de Chicago es una pregunta que yo estoy tratando de contestar desde yo estaba consciente um, de mi cultura. Bueno, uh, cuando tenía como 14, 15, 16 años, todo era hip hop, ¿verdad? Como tú decías. Um, so, entonces, eso fue una influencia bien, bien grande para mí y para todos los puertorriqueños acá en Chicago, uh, porque nosotros ahí encontramos donde nosotros estamos en la cultura americana. Tú sabes, es como que, mira, estamos aquí en Estados Unidos, estamos aquí en esta ciudad, pero ¿dónde? ¿Dónde, dónde aquí, donde nosotros podemos encontrar representación y nosotros encontramos eso en, en hip hop pero eh, hip hop no fue tú sabes ahí donde se acaba um, ese proceso de buscar la identidad so, entonces como tú dices que aquí en chicago uh, hay una comunidad bien grande de mexicanos eh, de hecho yo creo que nosotros en chicago somos la ciudad segunda más grande de mexicanos en todo estados unidos afuera de los ángeles digo que hay más mexicanos aquí en chicago que en otras partes de Estados Unidos, menos, menos Los Ángeles. Y yo empecé trabajando por un museo mexicano cuando yo tenía como ya 19 años. Mi trabajo era estudiar la historia de arte mexicana. Um, soy siempre estaba ahí estudiando, estudiando, estudiando. Y entonces ahí es cuando yo empecé a decir el chacho. Pero y, y, y el arte puertorriqueño y um, la cultura puertorriqueña es muy diferente de crecer en un barrio puertorriqueño en Chicago, de crecer en, en Puerto Rico, porque no siempre está la cultura presente. Siempre hay, tú sabes, la gente que, que me cuenta de esto, me cuenta del otro, de, los raíces, uh, de las raíces puertorriqueñas, pero de estar ahí siempre presente, 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 no, no estaba. O sea, que, eh, no, era algo que en tu yo... casa,
0: no era algo como que en tu casa le diera mucho énfasis, tú no viajabas no, mucho a Puerto no... Rico tampoco... No, mano, yo, yo, yo crecí con mi abuela y,
1: bueno, mi abuela pasó por una vida bien difícil, ¿sabes? Ella fue, ella o salió de Puerto Rico cuando ella tenía como 20 años para vivir el resto de su vida acá en Estados Unidos. Entonces, para ella, ella estaba como que, no, tú tienes que ser americano, tú tienes que, tú tienes que uh, asimilar aquí, yeah. a, a este país para tener un, un mejor tiempo. Uh, tú sabes, tú tienes que aprender el inglés, dejar el español, que... Tú sabes que ahora estamos aquí, aunque ella me estaba diciendo todo esto en español, y no, no sabía nada de inglés. Me está
0: bien interesante la, la diversidad de experiencias de, de los latines fuera de Puerto Rico, obviamente fuera de Puerto Rico, porque veo por un lado aquellos que su experiencia fue de estás aquí, pero no olvides de dónde tú vienes uh -huh. y están los de no es que olvides de dónde tú vienes, pero los demás que no se enteren que tú no eres de aquí. Y hay una, por lo que tú me dices, hay una conciencia de no pertenezco aquí, I have to make, fake it till I make it, kind of thing. Mm -hmm. que, yeah. que me imagino entonces, ¿por qué es que cuando empiezas a, a acercarte más a los muralistas mexicanos, empiezas mm -hmm. a ver, porque el movimiento del muralismo mexicano en Estados Unidos es uno de mucha eh, expresión de la identidad cultural, y... Curiosamente, no necesariamente con el uso de imágenes que la persona que no es mexicana de momento identifique. Ya sí se conoce la estética porque hay, una, hay unos artistas que han trascendido, pero aquellos que estuvieron en tu época tenían que pasar bastante tiempo con estos artistas para entonces reconocerlos y es a través del de orgullo cultural de un grupo de mexicanos que tú dices, espérate, ¿y dónde está lo mío? Así, así fue.
1: Así como ellos encontraron también el Museo Mexicano y ellos estaban como que, mira, ¿dónde está los de nosotros? Tenemos que representar nosotros. Y entonces ahí yo estaba como, ok, wow, aquí están los mexicanos representando con su arte, con su música, con todo. Y yo estaba como que, oh, déjame buscar, déjame buscar el, el, el arte puertorriqueño, déjame buscar uh, mi, mis raíces. Aunque no es que como yo no sabía nada, nada, nada. Pero tampoco yo no tenía, porque la historia de Puerto Rico no nos enseñan en las escuelas públicas acá en Chicago. Aunque yo sí en un barrio puertorriqueño y la mayoría de los estudiantes eran puertorriqueños, ellos no estaban hablando sobre, tú sabes, de la historia de, de Spanish-American War y Pedro y su campos y la, la operación y todo eso. Nada, 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 nada de eso de Commonwealth or colonial uh, status. Eso no fue... Chacho, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué Tristemente,
0: créeme, en no Puerto decimos... Rico tampoco se habla mucho de... O sea, de, de créeme. <ríe> eh, sino eh, una conversación que hemos tenido aquí en este podcast varias veces es el hecho de que incluso en Puerto Rico... En Puerto Rico te enseñan que existían los taínos, que los españoles los descubrieron, which, esa palabra está bien interesante. Y entonces que <ríe> luego de que ellos nos aculturizaron... Eh, vinieron los americanos, nos liberaron de los españoles, y desde entonces pues somos el Estado Libre Asociado pero aquí no se profundiza aquí no se habla o sea mm. yo, bueno, siempre recuerdo la anécdota de, de alguien que era maestro de matemáticas en, un, en una escuela en Ponce, que fue un conversatorio uh -huh. de historia de Puerto Rico y él dice, a mí me da vergüenza que yo no sabía quién era el campo hasta el día de hoy un yeah, maestro entre... de Ponce, so no te preocupes, oh. <ríe> o sea, la experiencia no fue muy distinta. So, sí, no, uh, no había sí, una, sí, no había de dónde agarrarte culturalmente, no había de dónde conocer más allá de están allí y existen. Sí,
1: sí, mano. Eh, hasta que yo tenía como 20 años, y entonces cuando yo tenía como 20 años, descubrí una organización, um, gracias a una amiga mía que se llama Gaby, que me dijo de una que ya no existe, pero una organización que se, llama el Bate que se llamaba el Batey, urbano, que fue como cent un centro de juventud, de jóvenes. Ahí habían gente de 25, 27 años que eran lo los líderes de esa organización y por arte nos enseñaban la historia de Puerto Rico por poesía, por música, por, por fotos, por pinturas. Nos enseñaron la historia. Y tuvieron eventos y, um, y, sabe, eventos donde tenían eh, panels de gente, mm -hmm. um, uh, gente ahí uh, hablando sobre la historia de, de, de Puerto Rico. Y ahí, donde, donde yo ¡shum! Eh, abrí mis ojos, y es eh, más para que eh, la manera en que ellos me estaban uh, enseñando fue la manera en, don, en que yo podía uh, agarrar la información. Yo, yo nunca era un estudiante bueno, tú sabes, de leer libros y de escribir papeles así de academia y todo eso, nunca. Pero cuando yo estaba en ese centro y ellos um, estaban recitando en poesía de lo que estaba pasando en Chicago con la comunidad puertorriqueña, pero también de la historia de Puerto Rico, y ellos estaban ahí por música o, o por arte enseñando lo que estaba pasando en Chicago y también en Puerto Rico, es cuando yo... Abrí mis ojos y yo podía agarrar la información mejor, más, más mejor que estar en una escuela. bate Urbano. Y bueno, ya, ya no existe como antes. Hay diferentes organizaciones de, de jóvenes en la comunidad puertorriqueña acá en, en la Ciudad de Chicago. Pero para mí eh, fue el bate Urbano en que me enseñó de, de verdad, de verdad, la, lo que es ser puertorriqueño acá en la Ciudad de Chicago.
0: Y menciona que tú no eras un estudiante como que muy interesado en el salón, no, no te habían no, no capturaban tu atención, y que no es hasta ese momento fuera del salón que empiezas a educarte y que empiezas a conocer más. Pero tampoco es porque te llama la atención al punto de que te sientas a estudiar, es que te están dando por vía de arte, y por vía después decía, sí, aunque es una forma pedagógica, una forma un conversatorio lo que menciona, un panel de discusión, no es lo mismo que un tipo en un salón diciéndote un montón de facts que tú te memorices y obviamente vas conectando. Ya tú escribías o empiezas a escribir luego. Bueno, yo creo
1: que para mí durante la época cuando estaba en la escuela secundaria, sabes, de los años yo tenía como 16, 17 años, yo escribía, pero escribía como rimas like battling, like, like freestyling, hip-hop. Eh, uh -huh. Eso solo lo yo escribía. Y eso fue, ¿sabes? Ahí escribiendo tonterías por ahí. Uh, yo, yo, one, two, one, two, my check, my check. I'm the baddest on the block. What you got? ¿Tú sabes? Todo eso, ¿verdad? Nada, nada, nada real. No, mentira. Era, era todo real. Pero nada que tenía como esa... Uh, it wasn't a substance. Eh, como esa carne um, de, de educación ¿no? o de arte o de... De, de ser consciente de lo que está pasando ahora en, um, en las áreas políticas y sociales um, so, estaba escribiendo una mapa para con mis con mis panas y, uh, y batallar con ellos ya yeah, what it is this, bro that's what it is eso cuando yo empecé empecé verdad
0: pero eso pero cuando... o sea, oh, eso también es importante porque para empezar sí. eh, el que me diga a mí que tirarse a batallar número uno que no es arte número dos que no es posible número dos que no requiere talento Uh, uh, they're, they're just dumb and classists porque yeah. ver a alguien freestyleando, alguien que improvise que, que se la saque de la manga eso es un talentazo y segundo el, cuando uno es joven esos son los momentos duros donde uno se prueba primero saliendo del cascarón de uno y segundo a veces mm -hmm. enfrentándote a críticas que van a haber personas que te van a criticar just to hate y eso va a ayudarte como yeah. quiera, si sabes cómo recibir las críticas, eso te ayuda a pulir tu trabajo uh -huh. que aunque no hubiese sustancia uh -huh. tú vas puliendo tu fondo tu forma y tu formato
1: yes, yes. seguro que sí, porque hay dos maneras de, re de responder a esa crítica, ¿verdad? tú puedes decir, oh ok ya, yo tengo miedo, no voy a recitar, o te da como esa energía para decir no, uh, ahora, ahora te voy a escribir mejor todavía para que te calles Sabes, eso eh, entonces yo fui de otro lado, verdad? Yo fui del lado de um, vamos, sabe tú, tú vas a decir que yo no puedo y lo voy a hacer lo mejor, mejor todavía, verdad? Y, y escribir eso, y como, como tú dices que ese um, the skill de ser un freestyle, verdad? De improvisar, um, eso fue bien importante para mí y para, para estar ahí. Y con, en, un, en un grupo de varones de bueno, la mayoría eran varones ¿verdad? En un grupo de varones de ahí de la ciudad de Chicago, que no solo eran puertorriqueños, pero también afroamericanos y uh, blancos aquí, cuando, y filipinos y mexicanos también, entre todos ellos también, improvisar y para estar como que, no, a, a, yo, yo debo estar aquí, estoy aquí para recitar y para, para batallar. Que eso me ayudó, porque entonces... Cuando yo entré a los 20, 21 años, cuando yo sí entonces empecé a escribir poesía, ya yo tenía por lo menos un poquito ese, bueno, bueno vamos a decir que no tenía el miedo ya de recitar enfrente de la gente. Yo no tenía el miedo ya de decir, ah, que esto no, 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 no va a salir bien, entonces yo me voy a quedarme callado. No, ya ese miedo ya se me quitó cuando yo tenía 17, 16 años, porque yo estaba rapeando con un par de, de, de chicos que, chachos, que, que ellos querían pelear conmigo si, si yo decía una cosa bastante, bastante fuerte. so ya, soy ya, eso fue bien eso fue importante, aunque yo no creo que fue... Muy, muy uh, importante en, en, la, en la técnica de escribir poesía, pero por lo menos de performance, y para quitarme el miedo um, de estar enfrente de la gente, eso sí fue bien importante.
0: Y menciona, para ti son bien importantes las artes visuales, especialmente el movimiento del muralismo, y mm. se va más allá de, de simplemente eh, alguien que... Vive, como decíamos, los principios del hip hop, que los cuatro elementos están ahí, el graffiti es uno. Pero como mm -hmm. alguien quien tuvo una experiencia de curaduría de eventos y de, de estar en museos desde bastante joven por muchas horas y de hacerte amigo de artistas visuales que tú incluso admirabas. ¿Cómo es entonces para ti esa relación entre la poesía y la pintura? Sí,
1: mano, es que son como dos pedazos de una rompecabeza. Eh, yo creo que uno tiene que ver con el otro porque siempre um, es como le da comida al otro para tener esa ese, um, creatividad para hacer su propio arte. Bueno, es que yo veo una pintura o yo veo una foto o una película o um, otro uh, arte visual y eso me inspira porque de ahí yo puedo sacar la historia, digo, el cuento. Yo, 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 yo veo una pintura y yo puedo decir, mira, esta pintura, aunque sin saber nada de la pintura, yo puedo crear una, un cuento de ahí, um, solamente ahí describiendo lo que estoy viendo. Y si para mí, como yo no, no soy buen artista visual, eso fue una influencia, una, siempre era una inspiración um, grande para mí porque... Aunque no, no podía hacerlo, lo miraba y yo siempre estaba como que, ¿qué quiere decir esta pintura? ¿Qué quiere decir esta foto? Bueno, lo voy a crear eh, el cuento en mi, en mi mente. De como que, ah, oh, que okay, déjame escribir esto, boom, 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 eso, lo, lo que lo que está pasando. Bueno, por ejemplo, cuando estaba trabajando en el Museo Mexicano, había una pintura de un artista que se llama Carlos Almaraz. Es de un bosque y en este bosque. Uh, hay como, una, como unos eh, indígenas que están ahí, ¿verdad? Atrás de las indígenas se ve la sombra de unos hombres eh, en caballo. No sabemos quién son, ¿verdad? Pero hay unos hombres en caballo que solamente se ve la sombra, ¿verdad? No se puede verlo en, 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 en la cara, pero se ve ya en, en, en la distancia. Y entonces de ahí yo empecé a, a escribirle, pero ¿de qué tiene que ver esta pintura? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes son esos hombres? ¿Qué están haciendo aquí en este bosque? ¿Qué son los colores que estoy viendo aquí? Y yo empecé ahí a escribir el cuento de que, ah, por aquí vienen, de aquí viene por la oscuridad de la sombra, lo que van a, a, a destruir la cultura y, y todo esto, ¿verdad? So, sí, sí, eh, eso fue siempre eh, el arte visual. Yo creo que no se pueden existir uno sin el otro. No sé, eh, cuando empezaron los humanos a hacer arte, no sé qué, qué vino primero, poesía o el arte visual, ¿verdad? Eh, yo creo que, bueno, se supone que empezaron a dibujar por antes que pusieron a, a reclamar, pero yo creo que uno tiene que ver con el otro. Miraban al, el, el dibujo y... Wow, o lo que sea, ¿verdad? diciendo esto tiene que ver con esto, verdad y, y déjame hablarle a toda la gente, o alguien decía, hablando al, al, al tribu, o, o lo que sea, y la otra persona estaba documentando, um,
0: documentando, lo estaba
1: dibujándolo, para do, ajá, documentar um, lo que estaba viendo, so yo creo que siempre uno tiene que, un forma de, de arte, eh, es como energía, o si siempre se va eh, a inspirar, a otro otro forma de, de arte. Y para mí, a, así fue.
0: Te lo pregunto y me, me es bien interesante esa conexión porque yo siempre he estado rodeado de artistas visuales, pero yo, para empezar, tengo problemas motor finos, así que de por sí escribir a mano es un problema, pintar, dibujar es otro reto. Hmm. Para mí las artes visuales son casi magia, son, tú sabes, lo más cercano a la brujería que yo conozco es eso. Pero... También me está bien interesante esa, esa influencia en tu caso. Porque me recuerda, cuando te vea en Puerto Rico, te voy a enseñar este libro. Kidania Acevedo, un poeta de acá, escribe un poemario que se llama Múltiples. Y a ti te va a gustar porque todos son poemas inspirados en grabados de artistas puertorriqueños actuales. Y todos los poemas conversan con las obras. Y además, cada poema está escrito en español y traducido al inglés. Y es el chiste, de por ah. eso que se llama Múltiples, porque está el mismo, la misma inspiración. Y, y es cierto, todo artista que se entiende y se sabe como artista, más allá de escritor, más allá de poeta, yo pero soy alguien que ama las artes. Y como alguien que ama las artes, las demás artes me conmueven, me mueven y me inspiran. Y eso es hermoso porque así primero nunca se acaba la inspiración porque puedes encontrarla en todos lados. Y segundo, no tienes miedo en decir, estas son todas mis influencias, porque estás mm -hmm. ocupando espacios que tus influencias, como no son necesariamente poetas, sí hablan con tu trabajo, pero en realidad no ocupan el mismo lenguaje. Es un movimiento muy move, mi amigo. <risa> pero obviamente... Eh, y ahora entonces, hablando un poquito más sobre este trabajo de, del Museo Mexicano, uh -huh. es un trabajo que has extendido, y de lo que en un momento fue el Museo Mexicano, ahora es el Museo Urbano. Ahora estás trabajando algo que más que mexicano es urbano y está extendido a todos los latinos, ¿no? Sí, sí.
1: Una un cosa que yo creo, hacer, aunque mi experiencia es aunque yo soy, yo soy un puertorriqueño, nacido y criado en Chicago, eso, eso es mi experiencia, y de eso mucho lo que estoy escribiendo, porque eso, eso es mi experiencia, pero yo quiero que mis letras, uh, que mis poemas, uh, que cualquier persona de Latinoamérica o afuera de Latinoamérica puede tener una relación, pueden entender por su propia experiencia las, um, lo, lo que está pasando en mi, en, mi, en mi trabajo. Que aunque yo estoy hablando sobre de algo que pasó en Chicago, que quizá una persona en Rusia, una persona en África, en Turquía, pueden entender también lo que yo estoy pasando porque es una experiencia humano, Pero también a la misma vez para decir, mira, eh, esta no es mi experiencia uh, y eh, me interesa porque él está pasando por cosas que yo no pasé, pero a la misma vez el sentido, las emociones, las relaciones que yo estoy pasando, la está pasando a otra gente en diferentes diferentes experiencias en otras partes del mundo. Y bueno, también la razón por la que yo quiero escribir mejor eh, en español, también en inglés, ¿verdad? Porque no sé cómo soy, como eso, y no, no sé como un gran escritor en inglés tampoco, pero yo quiero escribir en español y en inglés porque la, el problema, creo, con la letra, con la poesía, que es diferente a la música o la pintura, es que la música o la pintura no, no necesita interpretación, no necesita que, um, to, to translate it. Con las palabras es un poco diferente. Um, so, en las más idiomas que yo puedo escribir, mejor todavía porque yo voy ahí abriendo la audiencia, la gente que pueden, que pueden leer mi, mi, mi trabajo y lo pueden entender. Eso sí, mano, eso es, eso, 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 eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero al, al fin con mi trabajo, que puede ser poesía, que puede ser letras, que puede ser trabajo que personas en diferentes partes mundos mundo no pueden entender.
0: Y es bien interesante un detalle que tú dices: Do, dos cositas. Número uno, estoy de acuerdo. La dificultad que tenemos los poetas es que para sentirnos tienen que entendernos. Las demás artes tienen el bypass de que, como no necesitas una codificación lingüística, unos acordes, aunque tú no entiendas la letra, te llevan a unas emociones. Sí. Unas imágenes te representan ya unas cosas a un nivel que es primitivo, que es primal, que va más allá del, de lo consciente, así que no es tan difícil con una pintura el tú decir, wow. Además de que la técnica, uno puede admirar muchísimas otras cosas, ¿no? A veces yo digo sí. que una de las de la, tristezas de la poesía es que mucha gente no entiende que lo más difícil de un poema es hacerlo se, que se sienta no complicado que se sienta sencillo, que it rolls over out of the tongue uh -huh. y, eso, uh -huh. y eso conlleva trabajo pero lo otro que tú dices uh -huh. es quiero, quiero escribir mejor no, no es que quiero escribir mejor en inglés no es que quiero escribir mejor en español es que quiero expresarme mejor en los dos idiomas pero quiero ser un mejor escritor porque eso es parte de, del seguir creciendo como artista. Es eh. bien importante porque a veces vemos personas que se empeñan en quedarse en un área de su vida como escritores o como artistas y no se dan la oportunidad de explorar, de crecer y de abundar. Y yo creo que, eh, como tú dices, eso es parte de la experiencia humana. Eso debería ser como que la meta de la experiencia humana, el expandir y crecer. Pero también dices algo bien bello. No importa de dónde sea la persona, sí. las experiencias humanas son similares en todo el mundo. Los otros días Elisabra me decía, uh -huh. yo no entiendo por qué los poemas de desamor pegan tan fácil y la gente lo, le llega tan fácil en, la, en las barras específicamente. Y digo, bueno, además de que el alcohol es, es un depresivo, es la idea de que <risa> todo el mundo ama diferente, uh -huh, uh -huh. pero a todo el mundo le han roto el corazón y se siente más o menos igual. Hay cosas que uno conecta porque te hermanan. Seas puertorriqueño, seas senegalés, seas chino, no importa. Pero en tu caso me es mucho más lindo porque tu intención es inspirado por un grupo, de, no de puertorriqueños, sino de latinos en general, pues mayoritariamente mexicanos, es llegarle a los latinos. Y quiero recordarles que seas boricua, seas chileno, seas mexicano, somos el mismo grupo, nacimos de, seas brasileño, de, estamos en el mismo barco, y más cuando estás en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido la experiencia de, de trabajar distintas, podríamos llamarle latinidades? Porque además me imagino que tu experiencia tienes que haberla escuchado en otros hermanos y hermanas de, de fuera de, de los puertorriqueños, donde también les decían, mira, este, olvídate del español, o están aprendiendo a mejorar su español después de adultos, porque en la familia lo que, le lo que era importante era tienes que aprender a hablar inglés para poder defenderte, para poder salir en este país. ¿Es esa mm -hmm. experiencia común, o, o, o los demás latinos, tú has visto que se han mantenido, obviamente los mexicanos, como tú mencionas, hay una hay un fuerte lazo con su cultura, quizás también porque está mucho más cerca, pero ¿tú crees que es la misma experiencia? Es Puerto Rico diferente porque somos el la colonia de Estados Unidos. Sí, mano. Eh, de hecho, yo creo que um, bueno,
1: eh, acá yo creo que cuando para muchos de, 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 de mis hermanos y, y mis hermanas y, y, de, y de todos de diferentes partes de Latinoamérica que no son, no son parte de, de, de Puerto Rico, nos miran, bueno, a, a, a los puertorriqueños aquí en Chicago, por lo menos, como que, ah, ustedes tienen pasaporte, lo tienen fácil, como que, ok, ustedes lo tienen fácil, pueden llegar aquí cuando quieran, y pueden, porque eso es lo que quieren todos ellos, bueno, la familia por lo menos, ¿verdad? Uh -huh. Eso es lo que ellos uh -huh. quieren, y eso es la, la diferencia más grande que yo veo en la experiencia um, de los puertorriqueños y los otros uh, latinos uh, aquí en, en Chicago, por lo menos es que la familia de ellos siempre están tratando de mejor, mejorar su vida para salir de la situación en, en sus países, si se, será México o El Salvador o Colombia o lo que sea, y para los puertorriqueños pueden, pueden venir acá. Pero yo creo que lo que ellos no, no entienden es que a, al fin del día Estados Unidos tiene control sobre Puerto Rico. So, entonces, de lo que, lo que está pasando en Puerto Rico, eso tiene que mucho que ver con lo que están haciendo los políticos de Estados Unidos para sus propias intereses. So, entonces, um, yo voy ahí ir explicando a ellos también que, mira, aunque sí, nosotros tenemos el pasaporte, que eso es, eso es una cosa que no es como, ah, tenemos pasaporte, you know, ah, you know, whatever, no big deal. Es un, es un, es un bastante, saben Una gran cosa, pero también para que ellos sepan que no es como que, que nosotros también tenemos nuestra batalla contra un imperio que nos está directando uh, el futuro de la isla hasta ahora y desde, desde cuando empezaron a llegar a, a, las, um, a la tierra de Puerto Rico pero eso es la diferencia ya llegando, ya llegando uh, a Chicago y ya uh, estando un par de años en, en la ciudad eh, todos tenemos la, el mismo problema todos tenemos problemas con la policía la policía no importa si eres puertorriqueño, mexicano, El Salvador, uh, colombiano, para, para ellos, all, all you guys are brown, you know, we, we don't like any of you guys. Tú you sabes, so, uh, no hay diferencia cuando venía a, 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 a la policía, ¿verdad? Eh, no es como que, oh, Ah, oh, ustedes son los puertorriqueños, ok ok, ustedes queden aquí, los mexicanos van con nosotros, no, para el carajo ¿eh? todo, todo, todos ustedes se van al, al, al cárcel pero también, no solamente eso en las experiencias negativas, pero las la experiencias positivas también, aunque hip hop o bailando salsa, merengue, bachata, cumbia eh, escuchando uh, reggaetón, comiendo comida aunque sea tacos o, o arroz con gandules uh, la idea es que entre la comida, el arte, la música, nosotros encontramos esa tierra común uh, en que nosotros podemos tener esa identidad para compartir. So, sí. Hay diferencias, pero también hay cosas comunes um, que tenemos en nuestra experiencia de ser latinos en Estados Unidos.
0: Tú sabes que en estos días estaba hablando contigo y hay un poema tuyo de, y tienes la línea del, de los, del ketchup en los pasteles.
1: Ajá, Ese, sí, 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 y yo,
0: yo decía, a, hay que escribir uno que vaya del pastel al tamal y del tamal al pastel y del <risa> mofongo al mango y del mango al mofongo, porque es, es cierto lo que tú dices. O sea, las diferencias que nos separan cuando nos vemos ojo a ojo, cara a cara, hombro a hombro, no son tan grandes. Uh, hay un comentario que lo ha dicho aquí varias veces varias personas, entre ellas Julie Laporte, si tú te vas por el Caribe, la única diferencia de los esclavizados fue dónde paró el bote. O sea, el borico está hermanado con los negros en San Croix. Y uh -huh. también a nosotros se nos olvida que nuestras raíces taínas vienen de los mismos indígenas de Sudamérica que se fueron moviendo y desplazando. O sea, que a la larga todos somos primos. Y es importante, mientras Puerto Rico va reconociéndose como un país y como una nación, y va redescubriendo y reconociéndose en su lugar histórico, es importante que nosotros recordemos, sí, que somos puertorriqueños primero, que somos segundo caribeño, pero que somos parte de Latinoamérica. Y a veces es Estados Unidos, por razones coloniales, el lugar donde... Es en la, la casa donde nos encontramos con todos esos primos. Y mm -hmm. qué lindo que, mm -hmm. que, mm -hmm. que, que te encontraste con, con una comunidad que te abraza y que no cayó en ese juego porque ocurre muchas veces donde mm -hmm. estamos encontrados con gente que en realidad somos primos. Y que eso a ti te inspira entonces a trabajar con hermanos, hermanas y hermanas de todos los países de, de Latinoamérica para afianzar esa cultura y es ahí entonces desde el momento en que dices ok, yo quiero escribir pero para que digas algo con propósito y es entonces ahí donde empiezas a tomar tu carrera como poeta como performero más en serio más o menos para qué año estamos hablando de esto. y vamos a dejarlo por aquí hasta el día de hoy que todavía queda mucho por desempeñar y digerir de esta excelente conversación con Logan Lou, como siempre en las notas del episodio encontrarán los enlaces para contactar a nuestro invitado. También les recordamos que el 29 de enero vamos a estar en un micrófono abierto espectacular junto a Logan Lou y muchas sorpresas en Birriola en Ponce. Ese domingo desde las 3 de la tarde en adelante Y por último, como siempre Les invitamos a visitarnos En www.paquerías.com Para que se suscriban a nuestro podcast Visiten nuestras redes sociales Y se den una vuelta por nuestra tienda online Toda nuestra ganancias Van artistas puertorriqueños Por lo cual, comprar en nuestra tienda Es invertir